0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播。
1: 田福堂还没有说完，他老婆就引着金俊山和金俊武进了家门。田福堂一看这两个人来找他，就明白是什么意思了。他们的到来，田福堂早就估计到了。福堂客气的让这两个领导人坐下，福堂老婆赶紧给这几个人倒茶递烟。玉婷接过福堂老婆递上的纸烟，没忘着点，别在自己的耳朵上说：“啊，福堂气管有病，不能闻烟味。”金俊山正准备点烟，听孙玉婷这么一说。也就不好意思再吸了。田福堂无所谓的说：“啊、呃、不怕，你们吸你们的。玉婷啊，你干脆给咱把海明叫上，咱临时开个支部会，呃，好好商量一下呃军兵的事儿。”孙玉婷马上出门找支委田海明去了。玉婷找来田海民之后，大队党支部的五个成员就都聚齐了。田福堂坐在炕上的被窝里，对坐在脚地上的四个人说：“呃、俊斌同志为革命光荣的献出了自己的生命，咱们大伙儿都很悲痛。咱们开上个支部会，呃，研究一下如何为俊斌同志办丧事儿。”啊，呃，少带着也考虑一下、呃、他的家属待遇问题。俊、啊、武啊，你是俊斌的亲属，你先提上个看法。看另外还有什么要求，呃、你也都说出来，咱们尽量让你们满意。金俊武先没有言传。过了一会儿，他才对身边的金俊山说：“俊山哥，嗯，你先说吧。”金俊山看出来金俊武不好开口，就用他自己的口气把金俊武和他哥的那些意思都端了出来，就好像这是他金俊山自己的意见一样。田福堂立刻表态说：“啊啊，这没问题，没问题，彩娥。”今后就按干部家属对待，钱粮由队里给出。至于我金大婶，他的一部分口粮，大队也可以包给。另外，我们还要把俊斌当烈士对待了，要立上个墓碑，让咱子孙后代都知道他的功劳。安葬前，咱再开个隆重的追悼会。田福堂把刚才孙玉婷的建议原封不动的搬出来，也好像这些都是他自己考虑过的意见。孙玉婷马上又激动的发言说：“哎，我还有个建议，哎，干脆咱们再追认金俊斌同志为中共党员。”大家对这个建议都有点瞠目。年轻的组织委员田海民。委婉的说：“嗯，玉婷叔的心情是好的，可我俊斌哥生前没有写过入党的申请书。再说，入党的事儿最后还要给公社批来，这恐怕、啊。”金俊武立刻理智的说：“啊，我看这不能。再说，俊斌是个农民。”人又没了，也没留下个后代。党员不党员也没什么的，现在这样对待就行了。我倒没什么，可灾难发生了，队里处理的好一点，啊，我也好给家里头人做工作。要是处理的不好，家里的人寻队里的麻烦，那我也没办法。现在这样处理，我满意了，估计家里人再也不会咋样了。说来说去，我们自家人也有个责任嘛、啊。大家看金俊武是这个态度，也就都松了一口气。田福堂心里对金俊武说：“哼，我知道不这样，你金俊武不会饶了我田福堂。”但他嘴里说：“俊武的话，我听得很感动。”不愧是共产党员嘛！啊，识大体，顾大局吧。我爬不起来，具体的事儿，你们就看着办好了。玉婷给咱准备追悼会的事儿，其他的事儿，俊山，你去给咱照料上。支不会散了之后，孙玉婷就赶忙出去布置开追悼会的事儿了。金俊山和金俊武又返回到金家湾这边来，领了埋葬的其他事项。中午，从西边田家格崂的山背后，突然涌上来一疙瘩黑云彩，云根下面隐约的传来沉重的雷音，乌鸦呱呱,呱,呱叫着掠过闷热的村庄。空气中流布着动荡与不安，村民们抬起头，惊愕的望着天空，纷纷议论道：“这或许是俊斌的死感动了老天爷，要给焦渴而不幸的双水村撒一点甘霖了。”这时候，在庙坪破庙前的空场地上，孙玉婷夫妇二人正领着村里的一些人，忙乱的布置追悼会场。妇女主任贺凤英正在和一些妇女挂贴挽幛，已经做好的几个花圈现在放在破庙里的灵柩前，他们并且还为参加追悼会的村民一个人准备了一朵小白纸花孙玉婷破衫子胸前仅有的两颗纽扣中间别着她给金俊斌写好的悼词，正忙着在一边给石匠们指点打墓碑的事儿。村里几个手巧的媳妇，这时候已经聚在金俊海的家里，由金波他妈领料着，在他家的缝纫机上为金俊斌缝制入殓的服装。金俊文和十来个打木的人，胸前挂着红布条，在金家祖坟那里按倍数排好的地方，已经把弟弟的墓坑挖好了。在同一时刻里，金俊武正领料着一家子人。忙着为外村来参加葬礼的亲戚们准备饭食。这时候，在王故人金俊兵家里，王彩娥他妈正在对女儿说着开导话。彩娥他妈看来心肠很硬，她对彩娥说：“不要哭，自己的身子要紧。你先在这金家门上剩上两年，以后再说以后的话。”离开双水村这穷窝子也好，到时候在石个节或者米家镇给你瞅个人家。俊斌人倒老实，可老实的太死相了，拉屎倒把个命送了。以后给你寻上个灵巧的手艺人，吃酸的喝辣的，你也过几天自在日子。王彩娥坐在炕头上，红肿着眼睛。一句话也不说，只是听他妈精明的给他安排往后的出路。到了下午三点钟左右，全双水村的人都先后的来到了庙坪破庙前面的追悼会场里，顿时挤满了黑压压的人群。贺凤英端着个簸箕，把里面的小白纸花给来人一人一朵的散发着。庄稼人都新奇而笨拙的把这纸花挽在自己胸前的纽扣上。黑云彩已经成扇形从田家阁涝的土山上空扑过来，遮住了偏西的太阳，大地一时变得昏暗起来。紧接着，天空打响了第一声炸雷，眼看天要下雨。追悼会就马上在隆隆的雷声中开始了。追悼会由金俊山主持。第一项脱帽致哀，庄稼人纷纷摸掉了自己头上汗津津的毛巾，把头垂下来。第二项由孙玉婷致悼词。玉婷把胸前别着的那卷纸拿出来展开，走到人群面前念道：“金俊斌同志。”为了革命事业，于昨天晚上与我们永别了，享年三十八岁。孙玉婷的悼词快要念完了的时候，又一声炸雷在人们的头上滚过，惊得人群一阵骚乱。紧接着起风了，狂风卷着尘沙和碎柴烂草，一霎时。把天地搅成了一片混沌。追悼会匆匆的进行完仪式，紧接着就赶快起灵。八个壮年人抬着灵柩走在前面，孙玉婷和金俊山分别在两边扶着灵柩，后边是死者的嫡亲和金家护族的人。妙坪顿时响彻一片痛哭之声。送葬的队伍刚刚过了枯叶河的小桥，铜钱大的白雨点子就瓢泼似的倾倒下来。雷声、雨声、水流声和人们的哭声搅混在一起，不时有明晃晃的闪电在头顶划过。枯叶河和东拉河已经起了水。昏黄的山水呜咽着，从大大小小的沟道里奔腾下来，给这个葬礼加添了极其浓重的悲痛气氛。在吃晚饭之前，副书记金俊山埋完了金俊斌，刚在家里换转干衣服，十个界公社的文书刘根民就进了他家的门。公社已经知道了双水村昨天晚上的偷水事件。白明川和徐志功命令文书刘根民来叫田福堂。根民已经去过田福堂家，但看田福堂正病着起不来，也就只好来叫金俊山。因为不带上一个人回去，他给公社的两位领导交不了差。金俊山知道去公社意味着什么。但他想来想去，也没有办法。书记田福堂病了，他自己是副书记，他不去，那叫谁去呢？他没有办法，只好穿了件雨衣，到学校儿子的办公窑里，把自行车推上，跟着跟民冒雨去了十个节公社。在十个节公社。白明川和徐志公两个人现在正在等待着双水村大队书记田福堂的到来。今天刚吃完早饭，石各杰大队和罐子村大队的党支部书记就先后的跑到了公社，报告了他们村的水坝被人破坏，坝里所有的蓄水都跑光了的严重事件。罐子村的书记报告说，他们村的一个村民半夜起来上厕所。看见双水村的大型拖拉机从村里开过去，上面还坐了许多拿工具的人。石歌杰的书记立刻作证说，他们水坝上面的公路上就是留下了拖拉机停留的痕迹，而且从公路到水坝的地上留下了许多乱糟糟的脚印不久，双水村昨夜灾难性的消息就正式传到公社里来了。白明川对这件事儿非常的气愤，他觉得田福堂做事简直是无法无天了。他和徐志工商量，决定先把田福堂调到公社来。一旦调查清楚事情的真相，就准备严肃的处理当事人。现在，两位公社的领导人在办公室里谈论着这件事儿。白明川靠在办公桌上，对搁丢在窗前长木兰椅上的徐志工说。如果，这事的确是田福堂出面搞的，非给这个人处分不行。徐志功把凉鞋拖在地上，赤着脚片搁就在椅子里抽纸烟。他先没说什么。冬春大规模的农田基建结束之后，他就回到公社来工作了。现在碰上这件头疼的事儿，他感到很作难。如果这是另外村子的师部书记搞的，那他徐志工会比白明川更要严厉的处理这件事的，但这件事牵扯的是田福堂，因此他不能轻易的对白明川的意见表示支持，他反而对白主任说：“哼，你不是常教导我说要对农民宽容一点吗？啊？福堂虽说是大队书记，但也是个农民嘛。再说。”双水村是咱们石各节公社农业学大寨的先进典型，福堂的工作一贯积极，现在犯这么个错误就给处分，那恐怕不合适吧？白明川听徐志工这么一说，就为难的陷入了思衬之中。他对这件事情虽然很气愤，但觉得志工的话也有一定的道理，而且。平心静气的想，他作为公社的一把手，也有责任。他为什么没有提早注意到这个问题，而把东拉河的水给沿河的每个村庄都分上一点呢？福堂和双水村的人急了，才干出了这件荒唐事儿。白明川想了一会儿，说：“不给处分也可以，但这件事儿不能三秤两码的就了结。”最起码的，福堂要代表双水村支部做上个检查，要不咱们怎么给诗哥节和罐子村解释呢？而且，因为这件事已经造成了全公社范围的影响，田福堂的检查必须通过有线广播给全公社转播，也让大家都从这件事里接受点教训嘛。徐志工同意了白明川的这个意见，因为他知道不这样也不行。再说。这办法挺好。福堂虽然做了检查，但是是代表集体检查，这样就不是福堂一个人的责任了。当公社文书刘根民把金俊山带到公社的时候，两个主任都很惊讶的问：“哎，俊山，你怎么来了？福堂呢、啊？”俊山说：“福堂病了，闯这祸是大队领导集体决定的。”也不是傅唐一个人的主意，我来也是一样。还没等公社领导盘问，金俊山就把事情的前前后后经过都给公社的领导老实交代了。晚上，在中央人民广播电台的各地人民广播电台联播节目完了以后，金俊山就在公社的广播室里，代表双水村大队的党支部，向全公社人民。检查他们双水村损人利己的不法行为。双水村的人谁也没有想到，孙少安这家伙出门一个月，竟然带着一个大眼睛的山西姑娘回来了。全村人议论的话题，自然从不久前去世的金俊斌转移到了这位新来的姑娘身上。这太叫人惊讶了。起先谁知道少安出门是去找媳妇呢？他临走的时候不是说他到外面给一队去联系小麦良种吗？好，这现在倒给他自己联系回来这么个良种。更叫人奇怪的是，孙少安为什么不娶一个本地女子，而跑到远路上找了一个爱吃老陈醋的山西人呢？人们后来才知道。这姑娘和贺凤英是一个村儿的，而且还是妇女主任远房的本家人。于是大家立刻又为少安惋惜起来。哎呀，这么个好后生，哪儿找不下个媳妇儿？为什么娶贺凤英的本家人呢？这倒也是。要是这姑娘像贺凤英一样，那孙少安这辈子可就别想过好日子了。他二爸孙玉婷就是他的榜样。可是很快，人们的惋惜又变成了一片赞叹之声。据找借口去过少安家的人说，这姑娘和贺凤英完全是两码事儿。脸虽不太白，但人的样子十分耐看，黑眉花眼，一口白牙，身体发育的丰丰满满。正是庄稼人所梦想的那种女人，而且更叫人赞叹的是，他对孙少安家的那个破墙烂院没有显出一丝一毫的嫌弃，而且第二天就帮助孙玉厚的老婆做上家务活了，还满嘴奶奶、妈妈、爸爸的叫个不停，把孙玉厚一家人都高兴乱了。除过这些以外。最主要的是，还听说他娘家连一个彩礼钱都不要。哎呀，不要彩礼钱，世界上还有这样的事儿？孙少安这小子算是交上了好运气。当孙少安有点羞涩的出现在村子里的时候，庄稼人就纷纷的围住他，和他开玩笑，向他查问他带回来的这位山西姑娘的长长短短。更有些年岁跟他差不多的人，还粗鲁的问他：“哎，你大雷睡了没有？”开玩笑不论辈数的田饭友还火上加油，咧开嘴在人群里酸溜溜的唱着：“你要拉我的手，我要亲你的口，拉手手，亲口口。”咱们到阁楼里走。众人是乐得哄堂大笑，孙少安只好摆脱村民们这些出于好意的恶作剧，红着脸就走。少安这次外出本来没有报上么希望，他只是在各种原因的促使之下才不得不出这次远门。他当时心里也有些烦闷。想借此出去散一散心，他也没准备耽搁这么长的时间，心想行不行的，三锤两棒子就完了，他转上几天也就回来了。没想到他一下子就在贺秀莲家里住了近一个月。他到了柳林之后，先找了他父亲早年间的拜师陶尧祖，但不巧的是，甘大在半年之前。刚刚离开了人世，甘大的几个后人知道他们的父亲在远道上有这么个老朋友，现在见甘兄弟上了门，也就很热情地接待了少安。少安在甘大的后人家里住了两天，就到离柳林不远的贺家湾去了。他先到他二妈的娘家门上，他二妈的父母亲已经接到了女婿和女儿的信。说他们有个侄子要来看本村贺耀宗的女儿秀莲，他们接待下少安，就立刻给秀莲家通了话。第二天早上吃过早饭，他二爸的老丈人就引着少安上了秀莲家的门。这贺耀宗有两个女儿，大女儿秀英招了本村的一个男人，就住在娘家门上，既是女婿，也算是儿子。小女儿秀莲今年二十二岁，在村里上过几年学之后，就一直在家里劳动。孙少安自己也绝没有想到，他一见秀莲的面就看上了这个姑娘。